0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Para você que gosta do meio do agro, você que é do campo, para você que está até indeciso do que vai prestar de vestibular esse ano, nós trouxemos o Wander para explicar tudo para vocês aqui, principalmente a respeito dessa indústria cafeira que movimenta junto com o agro todo o país, né? Porque eu acho que é bobagem, né, Wander, a gente falar que movimenta só essa questão do sul de Minas, porque está no Brasil todo, né? No Brasil todo, Você contava para a gente no primeiro programa, na semana passada, sobre esse manejo do café e os cuidados que o produtor rural tem que ter. O que o produtor rural tem que estar atento quando ele decide levar para a vida dele essa questão de ser um cafeicultor?
1: É uma tomada de decisão que ele tem que fazer junto com um agrônomo, um consultor dele, né, para que ele não, não, não venha ter ou ter menos contratempo ao longo do período da lavoura implantada. Primeira coisa que ele tem que olhar: se na área que ele vai implantar tem risco de geada. É, um, uhum. é uma coisa a ser levantada e aí pode conversar com pessoas mais antigas ou antigo proprietário da área, se tem histórico de geada naquela área. Isso é uma coisa que tem que ser levado. Apesar da geada não ter ocorrido com tanta frequência, mas em 2021 ela foi avassaladora aqui na nossa Sim. região. Então, trouxe muito prejuízo. Então, se a gente puder plantar e plantar numa área que não tem geada, parabéns. Melhor. Primeira coisa que você tem que fazer... É fazer uma análise de solo, né? levantar quais nutrientes tem, fazer uma correção do solo, fazer uma correção do solo, escolher junto ao, ao consultor qual cultivar que você vai plantar naquela área, porque as cultivares dentro, tem várias cultivares de café arábica. Cada micro região, vamos dizer assim, se adapta melhor com uma ou com outra, então vê qual que é a melhor que se enquadra e aí fazer, desenvolver um viveiro, já pode fazer o viveiro dentro da propriedade, se tiver um acompanhamento técnico, se não tiver, vai atrás de um viveirista idôneo que faz mudas é, com certificações, uhum. né? Uhum. Para você começar o trabalho. A partir daí, você com a muda é, já preparada, você vai abrir, né? O, o suco, fazer a correção do solo e vem plantar o café. Né? De uma maneira bem, bem básica aqui, tá? É, você vai começar a esse o quanto antes, se possível em novembro.
0: Por que novembro?
1: Porque é o início do período chuvoso mais intenso na nossa região. Ah, sim, entendi. E aí você pra... vai pegar toda a chuva para aquela mudinha não sentir. Entendi. Quanto mais você avança nos meses, você vai indo para janeiro, é o mês que eu quase prefiro pular. Porque janeiro é muito extremo. Ou ele é quente demais, com muita luminosidade, ou ele é chuvoso demais. Então, fica difícil você trabalhar no mês de janeiro. Principalmente quando vai plantar, você tem que ter aquele contato direto na terra ali. Sim. Então, você vai tapando as mudinhas no local. Seja mecanizado, o trator tem que passar. Se for manual, o pessoal tem que andar. Não tem como se tiver uma chuva intensa você plantar. Não dá
0: para você evitar, né? Não.
1: Então, você, você, até dezembro, depois passou ali. Fevereiro, porque depois de dezembro, os dias vêm curtando e o clima... A tendência é de amenizar, apesar uhum. desse ano estar tá bem.
0: Está complicado.
1: <risos> tá Mas difícil. a tendência é que diminua. Muito tropical, né? Né? <risos> né? Então, por isso muda as estações. Então você sai de, de dezembro, que é 21 de dezembro é o maior dia do ano, né? Depois os dias vão curtando. Então, em fevereiro o plantio também ainda tem bastante chuva, fica um plantio bem, bem legal. Janeiro também fica, uhum. desde que você consiga achar uma janela boa
0: ali. Tá vendo que maravilha? Fevereiro tudo é bom, né, Wanda? Tem, tem o carnaval, é, o carnaval. é bom para questão da, da agronomia, é, do café. café. Olha que maravilha, que mês abençoado, né, que é fevereiro. E plantou o café e você tem que vir
1: cuidando das doenças, das pragas. Então, sempre está alinhado com o consultor, né? Não tem como você desgarrar da lavoura, que aí você vai, é uma, como a gente tinha falado, é uma cultura uhum. perene, você vai ter... Plantando uma lavoura aí pelo menos para 15 anos de produção. Então você tem que trazer alguns nos mínimos detalhes para você não ter prejuízo hora nenhum. Já evitando pragas, usando produtos adequados para você ir conduzindo, adubando, fazendo as adubações e aí... Seguindo a lavoura.
0: Eu tenho três questões para te perguntar, até foi muito legal você falar do tudo dessa forma, como você já explicou pra gente, porque leva a gente para outros níveis da conversa, né? O primeiro, você disse sobre a geada. A gente sabe que é uma realidade, não vou dizer que é constante, porque Sim. há anos que tem, há anos que não tem, é, né? Não tem então conta. não dá pra gente afirmar que ela é uma Sim. constante. Mas quando acontece de ter esse episódio da geada, a gente vê que muito produtor fica prejudicado na sua lavoura. O que, que faz para contornar essa questão da geada? Existe a possibilidade de um produtor que talvez planta tenha sua lavoura numa região que é geada não se atingido por ela não não existe essa possibilidade não, medidas,
1: Existem medidas existe algumas medidas que igual queimar pneu na, na lugar mais baixo a fumaça ah, tende a condensar sim. no lugar mais baixo e isso diminui um pouco mas é medidas paliativas existe uns tambores, que até é até recomendado lembrar Embrapa, uhum. onde você faz um fumacê. Existe um fumacê que você liga no escapamento do trator também e liga na madrugada. É, mas a pessoa também tem que ter um conhecimento técnico do dia da geada. Porque o dia que vai gear tem algumas particularidades. Quais? Assim. Ele começa a esfriar por volta ali de 9 horas. Depois da meia-noite, você já tem que estar perto ali de seis, sete graus. E cair um grau por hora. Então, você tem que nossa. estar acordado nossa. e ir acompanhando. Que então, nossa. não tem como você, depois que está instalado, assim falar, não vai girar aqui. Eu não acredito. Eu não sei. Uma coisa também, alguém que tenha irrigação e ligar a irrigação, a água, se você conseguir molhar uhum. aquela área, você consegue, aquela área que está sendo molhada, na hora de virar o dia, sim. não vai ter o problema com, com a, a geada. Mas você não consegue fazer isso em grandes áreas. Né? O equipamento de irrigação mesmo não molha toda a área ao mesmo tempo. Sim, então sim. você não consegue.
0: Não, e eu falo porque eu faço muita matéria, eu leio bastante coisa, inclusive sobre essas questões, porque a gente está centro disso, né? Então, veja que é o do Rio Claro, algumas cidades um pouco maiores, Pouso Alegre, né? Algumas que têm índices plu, é, pluviométricos muito altos e que também as madrugadas são mais geladas em determinada parte do, do ano, sim. como Maria da Fé, Monte Verde, Uf, é, são problemas, tem que, muito problema com essa questão da geada, né? E que sim. implica não só o café. Outras agriculturas também sim. ficam prejudicadas por causa da geada sim. ou exclusivamente o café? Não. Nada sobrevive, então, naquele frio intenso. É,
1: no frio intenso, só que aí, vamos supor, você é pega hortaliças, às vezes está sendo um cultivo hidropônico, hortaliça é, a área tem áreas maiores, mas uhum. também não são tão extensas igual do café, então dá para irrigar, irrigar a área toda Sim. aí ele consegue fazer essas medidas para ele melhor no café, depois que instalou geada, que que aliás aconteceu a geada tem medidas ainda para recuperar eu, eu mesmo sofri geada na área que eu produzo café e eu tive que podar aí você tem que ir na área levar o técnico, o agrônomo, o consultor, seu eu e ver, avaliar até aonde que essa geada pegou, afetou o caule ou não, se dá para fazer um esqueletamento, que é cortar só os ramos laterais, se tem que fazer um decote, é só cortar por cima, se tem que fazer uma recep, cortar a lavoura lá embaixo, meu Deus, ou se foi um muito grave e infelizmente ter que arrancar a lavoura, né?
0: Meu para você
1: e para tom, você tomar a decisão Correta, você ainda tem que esperar após a geada, em torno aí, perto de 50, 60 dias, para ver se a planta começa
0: alguma brotação. E aí sim você vai em cima da brotação. Ou seja, além de tudo, você tem que rezar para o negócio tem que esperar, funcionar. Tem que, esperar. <risos> tem que ser bastante é, é, bem... Nossa, é, são bem medidas muito técnicas,
1: né? muito técnicas, muito técnicas, tem que tá, estar tá muito alinhado com o técnico. Um produtor
0: ainda. não faz nada sozinho, então.
1: Ah, tem produtores mais experientes. Mas, acho assim, trocar ideia nunca é demais. Né? Ah, com certeza.
0: Prevenir não é que remediar, é, né? Sim,
1: sim. Uma
0: outra questão que a gente estava conversando aqui, que, que eu queria te perguntar, é sobre os aduticidas, inseticidas na lavoura. Porque existe uma polêmica muito grande com relação a isso, por causa de impactos ambientais. Como que você avalia isso na indústria do café?
1: Sim. Não, eu acho assim. Hoje melhorou bastante. Já teve produtos inseticidas, fungicidas é, muito mais tóxicos. Hoje as empresas, no geral, é, sem citar nome, vêm trabalhando para que isso fique... Porque são classificados, os produtos são classificados por faixas. Hum, como que é essa? Verde, faixa? azul, amarela vermelha. Entendi. Vermelha, o máximo de toxicidade, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente. Uhum. E assim vem abaixando a classe verde menos. Hoje, a gente da super safra mesmo, é, a maioria dos nossos produtos que a gente recomenda aí, está na faixa azul, verde. Lógico que tem horas, Paulo, que você às vezes tem que lançar a mão, porque às vezes ocorre
0: desequilíbrios. Como que ocorre esses desequilíbrios? É por às causa vezes, de quais fatores?
1: Pode às vezes, ser por ter descuido. Às vezes, da lavoura deixou aquilo ficar em desequilíbrio. Uhum. A população da praga ou da doença foi aumentando tanto chegou num ponto que você tem que lançar a mão de uma coisa mais forte, pra, mas que isso seja pontual. Uhum. Né? Não pode digamos, ser é, deixar isso como usual, deixar Sim. as coisas acontecerem. Aí sempre você vai ter que ir com alguma coisa pesada. Se você for um cara que já vem trabalhando bem preventivamente, nunca você precisa de usar... Muito difícil você é ter que usar um produto de faixa amarela, por exemplo.
0: E quais as pragas que mais afetam o café?
1: Praga, hoje nós temos a broca, o bicho mineiro. A broca atingindo fruto, o bicho mineiro fazendo a desfolha. Na parte de doença, hoje ainda é a ferrugem do cafeeiro, que causa desfolha, do... uhum. Tem a cercóspera, que atinge o fruto. Nas pragas também tem uma que era até secundária, mas o ácaro da leprose, o ácaro vermelho, vem causando sérios danos aí na nossa região, porque também atrapalha um pouco o fruto. O vermelho não, mas o leprose é, atrapalha bem o fruto, dá característica da sercófila, então muito produtor às vezes até engana. Nossa! É, tem a foma, que é por épocas frias, e tem a, a mancha aureolada, que era obtida também como uma doença secundária na cafeicultura, Hoje, vou te falar que pega pesado aí nas regiões de montanha, onde venta bastante, Acontece bastante.
0: Nossa, que, o que conta praga. Eu não imaginava também? que era tanta praga.
1: É assim, é isso aí, eu estou falando bem o básico. Está tudo passada. aqui que a gente tem conversado. É Sim. bem o básico, mas assim, é, tem artifícios para você evitar doenças, que é o manejo. É, o vento, você planta o quebra-vento. É, falando, muita gente fala que é fácil falar, né? mas né, tem, tem como evitar. Pra, hoje a gente usa também muito plantio consorciado no café, fazer o plantio de mix forrageiro, que aí é outras plantas leguminosas e gramíneas no meio da linha e depois usa roçada ecológica, jogando aquilo para baixo do, da saia do café para fazer uma reciclagem dos nutrientes que tem no meio da rua e para debaixo da planta. Hum, que é legal. uma medida muito bacana. A, é sustentável, numa... né? Isso, porque... Além de ser sustentável, você faz um equilíbrio das pragas. Sim. Porque as pragas, to, tudo tem um ciclo e tem os seus inimigos naturais. E muitos desses inimigos naturais, a gente tem que cultivar eles. Se você deixa uma braquiária no meio da rua, na onde que ela não vai atrapalhar a planta de café, dá condição para esse inimigo natural sobreviver, muitas dessas pragas que são nocivas ao café tendem a diminuir. Uhum. Então já é uma medida paliativa e bacana, que vai ajudar a diminuir doenças e pragas também.
0: Nossa, muito bacana, interessante. Hoje, para
1: mim, o grande advento também da indústria é os produtos biológicos, que estão chegando com muita força e era necessário. Para produtos biológicos, você é, lida com bactérias, com bacilos, né, que atinge essa mancha orelada, atinge a ferrugem. Mas de uma forma, é, vamos dizer assim, são produtos que têm até o selo do IBD, que é certificado orgânico. Tal, não é nocivo ao ser humano. Né, lógico, tudo tem que. Tá, com os EPIs na hora de fazer a aplicação, mas é, é muito é, de baixa toxicidade, aliás, esse não precisa nem de receita ah, agronômica, é, alguns, né? e você usa eles é, preventivamente, antecipando as doenças, e aí você vai usar menos fungicida, menos inseticida,
0: esse que é então o manejo Biológico. correto de fazer, isso. né? Você que vai é trabalhar preventivo, e preventivamente. E para isso aí você
1: precisa, sim, né? É, quando você falou do pessoal que quer estudar essa área né? Sim. Aí tá, a beleza que é você poder instruir o produtor lá, ajudar ele, né? Aí um caminho desse, um caminho mais, vamos dizer assim. Além de ser ajudar mais o produtor, ajuda o meio ambiente, ajuda.. Ajuda você fiscaliza ciclo, tudo.
0: tudo, você, você mantém o um ciclo sadio, sadio. Da, daquela produção. É isso, é muito legal. Interessante. Porque depois
1: a gente vai beber o café, né? E a gente
0: quer um café. Gostoso, né? gostoso um gostoso, café de
1: qualidade. qualidade né? Com baixo uso de, de defensivo e tudo mais. Né? Olha,
0: então você é assim que a produtora aprendeu. Para evitar que tenha desastres na sua lavoura não faça nada assim de dando pés pelas mãos, né? Com, tem uma consultoria, né? 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 Tem
1: que ter consultoria. Eu acho que assim. Acho mais o produtor até Acho que o consultor também está rodando bastante Então ele tem é, vivências de pragas e doenças Que estão tá acontecendo em nossa região, Dá para evitar em outras regiões Eu mesmo ando bastante Então quando eu vejo Eu começo a ver determinadas pragas Em algum lugar Que às vezes tem clima mais quente Já de natureza E ela está se desencadeando Eu já vou indo para as regiões mais frescas E já vou conversando com os produtores E já averiguando que ela está vindo então, se Sim. o clima vai chegar lá, eu já, já vou prevendo todo mundo, ajudando todos que eu atendo, para que eles já fiquem prevenidos. Ó, pode surgir isso, se o clima fizer isso, porque em tal região já está acontecendo. E aí você já vai ajudar bastante. Né? Eu, eu, eu procuro fazer preparado. bastante isso. Já deixo o produtor preparado.
0: Tá vendo, gente? Olha só que maravilha. Não é só o técnico de cafeicultura não, meus queridos. De certa forma, é um guru também, porque ajuda a pessoa a prevenir e é, a controlar essas pragas. Isso,
1: isso é, 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 com o tempo, você vai adquirindo essa questão aí de de, essa é sensibilidade de dentro do que qualquer um trabalha. Com certeza. É, é com o tempo, né? Você tem a que a gente lê bastante, lê bastante livro técnico. Eu sou muito, além de ter especializado na agricultura, eu pesquisei, eu me aprofundei mais na área produtiva do café. Eu nem sou tanto da área qualitativa, sim, vou dar sim. parte desse, mas da área produtiva. E, e você vai criando essa sensibilidade de, de ver se o tempo, se o clima está de tal maneira, pode surgir tais doenças. Já vamos ajudar o produtor, então, nesse sentido, já precaver essas doenças? E aí você pode estar lançando a mão dos usos dos biológicos, fazendo o melhor, vamos dizer assim, escalonamento de produtos para ele já utilizar e nunca ter que usar, igual eu te disse, um fungicida, um inseticida de... De lege Isso, ou de, de, de tarja vermelha, vermelha ou amarela...
0: Muito é. bacana, ótimo. No próximo programa, a gente vai falar a respeito da Super Safra com o Vander, que é o nosso querido entrevistado dessa semana. Um abraço, ative as notificações e, claro, se inscreva no canal.